0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Le roi fit crier ceci dans Ninive, chapitre 3, verset 7, « Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes ne goûtent rien, ne pèsent pas, ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence. » Je vais le verser un peu plus loin. « Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. » Et c'est vrai, Jonas est décontenancé par la réaction des Ninivites et par la réaction de Dieu. De quoi j'ai l'air. J'annonce une sanction et puis elle n'est pas appliquée. Il ne comprend pas, se met en colère au point qu'il ferait faire mourir euh, et tombe dans la, dans la dépression plutôt que de se réjouir du salut des Ninivites. Plus loin, on voit même qu'il est très effronté parce qu'il accuse Dieu, il lui fait des reproches, pourquoi tu as changé d'avis, c'est quoi, j'ai l'air de quoi, moi. Bref. Et on note aussi donc en parallèle dans tout le livre une grande pédagogie de Dieu, une grande patience, un grand amour. Et c'est là qu'on euh, voit comme Dieu s'implique et ne veut pas condamner pour tuer. Ce n'est pas son but. C'est une histoire connue et c'est vrai qu'on pourrait vraiment faire un bon dessin animé. Tiens, il faut peut-être que je le propose à un scénariste. Qui c'est qui a des talents de scénario là Enfin bref, c'est une belle histoire. Je crois qui, qui nous parle beaucoup avec ces animaux parce que c'est attendrissant, parce que les animaux participent, parce qu'ils sont proches de nous. Tiens, ça peut toucher. Euh, en tout cas, moi, je voudrais parler aujourd'hui de ces deux grands sujets. Toutes les peurs de Jonas. Et je vais en ajouter probablement parce qu'il ne les avait pas cumulées toutes, hein, mais euh, aussi la pitié que Dieu a des Ninivites. Alors, non seulement Jonas vient de euh, désobéir à Dieu en lui tournant le dos et en fuyant, mais il entraîne avec lui euh, donc un bateau et tous ses marins, il euh, a comme conséquence la, la, sa fuite a comme conséquence qu'il laisse les Ninivites à leur mort spirituelle, puisqu'il euh, n'agit tout simplement pas. Et puis, il cumule vraiment, du coup, euh, tous les torts. Mais est-ce que je suis vraiment... Est-ce que nous sommes parfois éloignés de Jonas Est-ce que nous, nous assumons d'aller euh, affronter euh, nos ninivites à nous Je crois que je me sens très concerné. Et euh, on a beau aimer Dieu, on a beau confesser sa vie, on a toujours ses peurs. Ces, ces peurs, parfois, sont cachées derrière nos colères, derrière nos frustrations, derrière toutes sortes d'autres sentiments, toutes sortes de croyances aussi qu'on échafaude. Et euh, il me semble qu'on monte parfois des murs, avec toutes ces briques cumulées. Parfois, avec les années ça empire. effectivement, on en a d'autres, des peurs, on en ajoute et on raisonne et on ajoute ces peurs. Examinons-nous soi-même et j'en ai numéré, j'espère que... Vous mettrez de la vérité sur vos peurs, parce que euh, je veux m'y attaquer aujourd'hui. Je crois que c'est une des ce qui nous empêche clairement de, de témoigner, d'aller vers les gens, voire de ne plus connaître de non chrétiens, parce que on a une peur, c'est la peur du mal. On est dans un confort parfois, on est dans un monde chrétien, dans nos connaissances, et puis on n'ose plus affronter les Ninivites, nos Ninivites à nous. On n'ose plus aller vers ce monde qui est corrompu, qui est mauvais, et la méchanceté n'a pas changé, que ce soit Ninive qui aurait pu être totalement détruite, mais aujourd'hui c'est pareil. Nous avons aussi cette méchanceté que nous ne voulons pas toucher, ni affronter. Et dans le fond c'est bon, dans le fond c'est vrai. Sauf que Dieu nous envoie dans ce monde. Jésus a fait ça. Et à notre image, à son image, nous sommes envoyés au milieu du monde. Et nous ne sommes pas obligés de capter cette méchanceté, ce mal, mais euh, nous ne devons pas en avoir peur. Nous ne devons pas l'éviter à tout prix en éliminant le mal et tous nos contacts avec le monde. Sinon, comme dit la parole, qui prêchera à ce monde alors, j'utilise le mot prêcher, mais qui peut être témoin, qui parlera de moi à ce monde. Donc, quittons cette peur de quitter le confort. Donc, euh, ne laissons pas cette peur du confort, euh, de, de quitter notre confort, prendre le dessus. Peur de parfois quelque chose de tellement grand, on, on a parfois peur de l'amour de Dieu. Dans le sens, cet amour que nous portons vers les autres, parfois, nous ne sentons si petit que. Dieu est si grand, je n'ose pas amener ce salut, c'est trop important. C'est trop capital pour la vie de l'autre. Donc j'en ai une certaine peur. J'avoue que c'est peut-être un peu compliqué comme concept, mais moi je le ressens, c'est que euh, l'enjeu me paraît tellement important. Je porte tellement euh, que j'en ai peur. J'ai peur de m'avancer, j'ai peur de me tromper. Donc il y a les peurs des maladresses, il y a les peurs du rejet. Il y a les peurs que... Face à ce mal que, que je, je côtoie ou que je vais peut-être entendre de la bouche de quelqu'un, je sois maladroit, soit trop moralisateur, parce que je viens avec ma Bible et je tout de suite boum boum et je sais que ça ne colle pas, soit je suis silencieux. Il y a souvent cette ambiguïté de notre position, mais il existe la troisième voie, la voie de Dieu. La voix d'une vraie grâce, la voix d'une écoute qui est compatissant avec le mal, avec euh, la, la personne, bien sûr juste avec le mal, mais nous ne sommes pas obligés d'asséner tout de suite des versets bibliques ou euh, une morale. Il a peur de l'échec aussi, parce que ben, c'est clair que quand on rencontre des personnes et qu'on désire témoigner, il y en a relativement peu. Peu qui sont tout de suite enflammés, qui comprennent, etc. Donc nous croyons que nous sommes dans l'échec. Donc nous avons peur d'affronter les personnes parce que nous avons peur de ne pas réussir. Il y a la peur, comme Jonas, hein, de perdre sa réputation. Parce que bon, sur tout rapport, et puis si je me mets à dire quelque chose, est-ce que je ne vais pas me faire mettre au placard, me faire rejeter, perdre ma réputation Voilà cette grâce de Dieu qui veut que j'apporte cette grâce, mais que souvent j'apporte beaucoup plus du jugement. J'apporte beaucoup plus une sorte de vengeance. Hein. On, je crois qu'honnêtement, on vit tous plutôt l'envie de euh, crier à l'injustice. Crier à la vengeance, crier au jugement, quand il arrive des monstruosités. Et elles sont remplies de l'actualité, les monstruosités. Donc constamment, nous sommes confrontés à ce choc euh, du mal que nous avons avant tout envie de faire payer. Et pourtant, Dieu est là. Je parlerai dans une deuxième partie de toutes les caractéristiques de Dieu, même face à ce mal. C'est normal de vouloir la justice. C'est normal de vouloir se venger. Humainement, c'est normal. Mais il y a la voie de la grâce et euh, nous en parlerons un peu plus tard. Alors, je pourrais parler de la peur du per de, de perdre son temps. Parce qu'on se dit Oh, il y aura de toute façon tellement de déchets, j'ai pas envie, une sorte d'efficacité La peur de. De vouloir être par... d'être de, de, imparfait. Donc les perfectionnistes sont les plus touchés aussi. Hein, souvent dans ces choses de, de la perfection, j'ai envie de réussir. Donc euh, tant que je ne suis pas sûr de réussir, je ne fais rien. Peur de l'échec, encore une fois. Peur de la repentance de l'autre. Hein. Si ça marche et que l'autre euh, vient tellement proche, euh, se tourner vers Dieu, qu'est-ce que je fais mais je suis perdu parce que je suis décontenancé, parce que je ne suis pas un enseignant, parce que je ne sais pas quoi faire. On a aussi peur de l'après, si ça marche. Et puis on a peur de déranger les gens. Alors ça, c'est le truc, je crois, qui est un peu constant. C'est que c'est tellement bouleversant quelque part qu'on ne veut pas déranger les gens. Ça génère quoi, toutes ces peurs ce, ce, ce manque de, de témérité, ça génère... De l'indifférence. Je crois que les peurs sont euh, avec un, un fruit tellement néfaste qu'on pourrait résumer ça sous l'indifférence, globalement. On crée un mur parce qu'on se dit, il faut que je me protège. J'ai peur. De x, y, quelque chose. Rajoutez tout ce qui vous vient à l'esprit et j'espère que vous, vous y réfléchirez. C'est le but aujourd'hui de réfléchir à nos peurs. Comment faire pour en sortir Comment, comment lutter contre les peurs Comment combattre Quel élément prendre Et là, on en arrive à la deuxième partie, qui est l'attitude de Dieu. J'ai été franchement... Euh, j'ai redécouvert ce livre une fois de plus et j'ai euh, décortiqué toute l'attitude de Dieu dès le début. Premièrement, il parle là. Dieu vous parle. Le savez-vous Avez-vous écouté récemment ou... Tout le temps, prenons cette attitude d'écoute. Parce que quand Dieu parle, il veut dire la vérité. Il ne dit rien d'autre, il est parfait. Et Dieu parle à Jonas et lui dit « crie sur les Ninivites, va crier, va dire la vérité. » Alors « crier », je me suis dit « tiens, c'est bizarre, pourquoi il ne parle pas normal ?» Et en fin de compte, je crois que crier, c'est parfois parce qu'il faut dépasser le mal. Le mal étant tellement énorme, la méchanceté, bon, je l'ai compris comme ça. Après, c'est une interprétation personnelle. Mais vraiment, il, il fait dire, va crier sur les Ninivites, dépasse leur euh, petite vie. Et C'est donc dans le vers, euh, chapitre 2, verset 1, crie contre elle. Dieu désire-t-il juger le mal Oui, il juge le mal, mais il ne désire qu'aucun soit perdu. Tout le livre est d'une patience, tout, toute l'attitude de Dieu dans le livre de Jonas est d'une patience, mais moi ça m'a époustouflé. Jamais, jamais, il ne vous, enfin il ne fait à Jonas, et donc nous, il ne fait un reproche. Jamais. Il pose des questions, c'est un pédagogue fantastique, hein, parce qu'il ne fait pas dire, oui non, mais pourquoi tu, et puis il creuse et tout ça, non. Il dit, alors une petite phrase qui a l'air de rien, mais moi ça m'a, il dit, Dieu dit deux fois. À Jonas, fais-tu bien de te fâcher Fais-tu bien de ne pas comprendre, de ne pas vouloir, de pas... Est-ce que je fais bien quand je me fâche Dieu maîtrise tout. Il a une compassion, il, il désire tellement le, le salut des Ninivites que, en l'espace d'un quart de chapitre, les Ninivites y comprennent, ils se repentent, Dieu dit, OK, je change la vie. C est, c est, Dieu, il se réjouit trop de ce salut des Ninivites. De noninini à nous aussi. Il a horreur du mal, mais c'est à lui qu'appartient le jugement. Nous n'avons pas à juger, nous avons simplement à aller vers ce Dieu nous mêmes pour capter son amour et aller vers les autres. Peut être ça paraît encore un peu théorique, parce que aller vers Dieu, c'est quoi? Il est invisible. Prenons du temps pour réfléchir, pour prier, pour chercher à voir nos peurs, à ouvrir nos yeux. Seigneur, montre-moi mes peurs, je ne veux pas qu'elles me dominent. Je veux aller vers un choix. Le choix est assez simple, il est binaire. Avoir pitié, compassion des perdus ou avoir peur. Je le simplifie aujourd'hui parce qu'il y a plutôt d'autres paramètres parfois, mais... Réalisons que nous agissons tellement, tellement, tellement souvent avec des peurs profondément cachées juste parce qu'elles viennent de notre insécurité, de notre séparation avec Dieu. Donc la séparation avec Dieu, il n'y a qu'une chose pour la dépasser, c'est de se rapprocher de lui. Approchez-vous de Dieu et toutes les peurs peuvent être terrassées. Jésus les a terrassées à la croix. C'est déjà fait à nous d'y venir, venir, à nous de les mettre un mot dessus. Et parfois c'est écrire un petit mot, parce que euh, il faut que je le vois, que je le réalise. Prenons nos peurs, j'ai envie de dire à cœur, prenons-les pour les sacrifier à la croix. Ce choix-là, il est sous certains aspects simple, mais il faut y réfléchir, parce qu'encore une fois, nos, nos peurs sont très très enfouies en nous. Jésus a aussi combattu. On voit aussi parfois qu'il a lutté, spécialement dans le jardin de Gethsemane, parce que c'est là qu'il a pris ce chemin décisif aussi pour aller à la croix. Mais Jésus a fait quoi pour, euh, au quotidien, aller dans le monde Un, il n'a pas cherché seulement son confort, mais il a prié. Je suis de plus en plus frappé, j'ai plus en plus envie de vivre ça, de chercher ça. Et il y a du chemin, hein. je ne suis vraiment pas un homme qui prie euh, la nuit euh, quand je me réveille ou qui arrive à prier des heures et des heures, mais Jésus faisait ça. Il cherchait la proximité de son père et je veux chercher la proximité de mon papa pour me, me, me remplir de cet amour qui dépasse toutes les peurs. Fais ce choix et on, dans toute l'église, je crois, aujourd'hui, dans d'autres églises, j'entends aussi beaucoup les gens ont envie d'aller être comme ça, les enfants de Dieu dans le monde, en se cherchant à s'encourager, à se former. Et nous travaillons sur ça en ce moment. Euh, alors ce, ce texte, j'avais en tête depuis plusieurs mois. Donc Dieu nous guide vers le fait de voir la peur en face, les peurs d'y réfléchir, de se dire pourquoi je ne peux pas faire ça Seigneur, de demander à Dieu, simplement Dieu ne nous, nous accuse pas, encore une fois, il est tout simplement celui qui nous accueille, qui nous attend, qui nous rappelle. Et quand on est passé par les tempêtes, quand on est passé par le vent du gros poisson, entre guillemets, parfois c'est des temps de mise à part, c'est tout simplement pour dire comme Jonas, je viens à toi, je suis incapable, je suis mort. Et c'est vrai que Jonas a vécu Plein de dépressions, plein de choses, parce qu'il n'a juste pas eu l'attitude d'aller vers Dieu et de demander comment faire. Il a obéi un peu légalement, dans une mentalité légaliste. Ça lui apparaît ici. Il n'a pas aimé les Ninivites. Aimons ce monde-là, aimons ces gens qui sont perdus. Avons-nous conscience que si les gens qui ne connaissent pas Dieu vont souffrir en enfer alors, je ne veux pas rentrer dans, dans le débat euh, quand, à quel moment, ils ont compris quoi, et etc. Nous avons juste à amener aux gens de l'attention, de l'écoute. Je ne suis pas un Jonas, personne n'est vraiment Jonas, parce que Jonas avait une mission spécifique. Mais Dieu nous a appelés avec une mission, il nous a placés quelque part parce qu'il il désire que son amour irradie de nous. Pourquoi ne pas prendre deux minutes cette semaine pour téléphoner à quelqu'un que vous connaissez, juste pour prendre des nouvelles Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Peut-être vous ne connaissez personne qui ne connaît pas Dieu, parce que depuis longtemps, et on le sait, on prend les habitudes de ne pas connaître Dieu. Prenons deux minutes cette semaine, sur les milliers de minutes que nous avons cette semaine, pour Prendre le téléphone ou aller voir quelqu'un pour lui demander comment ça va. Pour entrer en conversation avec lui. Peut-être la première conversation, vous n'aurez pas l'occasion de dire un mot concernant Dieu. Mais une autre conversation, dans un mois peut-être, dans quinze jours peut-être, pour lui glisser quelque part. « Oh, ça appartient à Dieu, je ne peux pas juger. Oh, »« Ou moi j'ai ma relation avec Dieu. Oh, »« ou Jésus m'a sauvé. » ou une petite phrase, ouais, je vais prier pour ça, moi je crois que Dieu peut avoir son regard là-dessus. Aimons tellement les gens qu'un petit mot comme prière Dieu ou Jésus est une manière de le confesser, mais ce petit mot ne va pas vous mettre en danger. Combien de fois je suis persuadé que nous avons tous peur de dire Dieu devant l'autre, parce que nous croyons qu'on va être persécuté direct. Je crois tout simplement que c'est faux. Euh, ceux qui témoignent régulièrement, qui ont déjà, entre guillemets, cette habitude, peuvent le dire, moi ça m'est aussi arrivé, Neuf fois sur dix, voire euh, plus, neuf fois sur dix, les gens sont totalement euh, capables d'entendre le mot Dieu, Jésus ou la prière, sans condamner qui que ce soit. Éventuellement, ils sont indifférents. Éventuellement, ils vont vous dire, Ah oh, non, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Voilà, vous laissez passer. N'insistez pas quand ce n'est pas forcément opportun, si vous ne vous sentez pas. Si vous avez la force, si vous vous sentez, allez-y. Il hein. n'y a pas de souci pour ceux qui sont zélés dans le témoignage. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis juste que nous tous, on est tellement peureux, entre guillemets, parce qu'on croit qu'on va se faire persécuter direct. Non, non c'est juste un mensonge de plus, une peur qui n'existe pas. Pour finir, je vais raconter une petite, petite, un petit conte. Je pense que certains le connaissent déjà, donc vous m'excuserez. Euh, C'est un, un village au bas d'une montagne qui entendait euh, des cris euh, d'un grand monstre en haut de la montagne. Et puis ce, ce grand monstre, il faisait tellement de bruit que euh, tout le monde était terrassé et puis s'imaginait... Euh, euh, un énorme monstre qui leur veut du mal. Donc le village euh, vivait ça très mal, ils étaient euh, enfermés, euh, sans relation, une sorte de ténèbres, euh, voilà. Et puis, après quelques temps, un petit groupe d'adolescents euh, bien euh, téméraires, envie d'être euh, touchés par... Euh, enfin, envie, envie d'être curieux, et puis euh, ils avaient envie d'espionner ce monstre et d'aller voir. Alors bien sûr, ils avaient un peu peur aussi, mais enfin, l'adrénaline était largement au top, donc ils avaient de quoi euh, gravir euh, la montagne. Et puis les plus, peureux, les plus peureux ont quitté le groupe assez vite. Et puis ensuite, une autre partie du groupe s'approchant du haut de la montagne, encore une fois, euh, trouvait que c'était pas possible d'aller voir dans ce bruit euh, incroyable euh, d'affronter le monstre. Et puis en même temps, parallèlement, le, le, les bruits euh, baissaient. Le, les bruits devenaient de moins en moins euh, euh, puissants. Et puis au final, il en restait un qui monta, monta, et au fur et à mesure qu'il montait, les bruits baissaient. Et quand il est arrivé en haut, vous me voyez venir, il n'y avait rien. C'est un conte, mais ça représente la peur. Souvent la peur, on la voit plus grand qu'un qu trou de souris, on voit la montagne, alors que la plupart du temps, c'est un trou de souris. La peur fait beaucoup de bruit, mais quand on la gravie quand on fait l'effort d'aller la voir en face, elle n'est rien, c'est juste un bruit en nous. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on entend le bruit, et c'est là que Jésus a tout fait, c'est là qu'il faut regarder à l'Évangile tout-puissant qui dépasse toutes nos peurs. Et puis Jésus nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, nous l'avons vu tout à l'heure, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Dieu a vaincu tes peurs par le fait même qu'il est Dieu. Et que nous sommes dans ce monde avec plein de craintes. Mais crucifions ces craintes. Mettons ces peurs de côté. Allons avec une compassion qu'on demande à Dieu. Parce que je suis conscient et moi-même, souvent, je manque d'amour. Je me dis, mais pourquoi je n'aime pas assez les personnes qui se perdent pourquoi je les laisse dans leur perdition Alors Je n'ai pas à les juger. J'ai à aller vers eux simplement être fils de Dieu. Il n'y a pas de danger dans nos régions. Je vous proposais de, de prier, de réfléchir à ces peurs et de choisir euh, d'avoir compassion, d'avoir pitié de ceux qui se perdent. Ayons pitié comme Dieu qui envoie Inclinons nos têtes, euh, je vais laisser quelques secondes et puis je prierai pour finir. Seigneur, merci d'avoir choisi un peuple. Merci d'avoir euh, choisi qu'il conquiert son territoire et qu'il l'étende, Seigneur. Merci de choisir d'étirer les piquets de la tente. Merci parce que ton royaume, Seigneur, c'est d'être proche de toi, de pouvoir amener cette proximité dans le monde. Tu es bon et nous désirons, Seigneur, nous faire, faire confiance à ta, à ta bonté, avoir la foi que tu es avec nous à chaque instant, avoir la foi que tu as dominé sur toutes nos peurs, que tu les as vaincues. Merci de faire du bien à chacune des personnes qui est ici, que ta, ta main soit posée sur la tête, l'épaule, le cœur de chacun de nous pour aller être rempli de cet amour, d'un amour nouveau, d'un zèle, d'un feu qui fait du bien. Aussi autour de nous, sanctifie notre langue, Seigneur, pour qu'elle porte un bon fruit. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.